0: Bienvenidos, una vez más, a Nada Claro, un podcast para intentar entender de qué se trata todo esto. Esta vez hablé con Pauta Vela, maestra y educadora. Hablamos principalmente de educación, pero no solo de lo que pasa en las aulas, también del mundo que recibimos, de la importancia de los padres y de implicarnos en el tema como sociedad en general, de la tecnología y los niños, de su acceso y exposición no elegida en las redes sociales, de la importancia de repetir la sensación del jardín de infantes durante toda la vida, de la educación emocional para las frustraciones y del nunca dejar de querer aprender. Espero que les guste. De todos los invitados, me gusta arrancar pensando una palabra sin la que sería muy difícil o... Eh, por lo menos eh, sería muy incompleto hablar de su vida y en este caso pau yo creo que hay una palabra que obviamente es una muy arbitrario y subjetivo y lo pienso yo pero es mi manera de, de empezar como este punto de encuentro y la palabra que para mí te, es muy muy fuerte en tu vida es eh, la educación entonces nada primero saludarte y preguntarte si te gusta tu palabra
1: Hola, ay por favor Qué nervios esto, ¿no? <risa> no, no, no eh, Hola Panchi eh, Educación, bueno Uy, me parece un montón eh, Me encanta la palabra Tiene mucho que ver con, conmigo Me atraviesa bastante eh, Sí me gusta, me parece como que bueno, Es como un montón, siento que me acaba de decir Sarmiento, un poco Pero, Bueno, igual eh, te la esperabas, nivel, nivel ¿o ¿no? Y sí, me la esperaba, me la esperaba bien, bien, bien. Yo pensé que por ahí no me una palabra más personal.
0: Ah, bueno, más, no, si inglés se puede cambiar, obviamente.
1: No, 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 me la quedo, me encanta. Mira.
0: Porque Cuídate. en base a la primera palabra es la segunda pregunta, que es. Ok. ¿Qué te dio vos uh. ah, claro, a vos la educación? Cuando son palabras difíciles, es más difícil. <risa> claro, que
1: como completita. Eh, Lo que pasa, bueno, ¿por dónde arrancar la educación que me dio a mí? A mí la, la educación en un punto me dio una misión de vida hoy en día de adulto, eh, de grande, cuando la encontré, me dio una vocación, me dio millones de alegrías como profesora y como alumna. Eh, la educación también, si lo pienso en mi familia, me dio posibilidades, me dio herramientas, me dio capacidades, me dio personalidad. Eh, no, la verdad que, que, que no me dio la educación, ¿no? En final.
0: Me encanta. Eh, bueno, eh, básicamente todo esto es porque vos te dedicás eh, trabajás en la educación de un modo muy innovador por, para mi parte que, que nada, es entenderla desde, desde el siglo XXI desde hacia dónde querés ir y hacia dónde estamos yendo sobre todo, entonces nada, preguntarte también eso cómo, ¿qué entendés que, que está pasando o qué pasa con la educación? Eh, sé que son preguntas amplias pero bueno puedes llevarlas <risa> a donde vos quieras
1: Preguntas complejas, me estás haciendo preguntas que, ¿Y de dónde venimos? Tengo, eh, que, sí,
0: sí, sí, eh, perdón, arrancamos muy fuerte. Complicado, pero bueno. ¿no? Sí.
1: Eh, bueno, ¿qué está pasando con la educación? Bueno, la educación está en crisis, pero decir que la educación está en crisis también es como repetir estas frases, como siempre te quejas, uh-huh. que son frases repetidas. Ay, la educación está en crisis, la educación está en crisis, hace años que la educación está en crisis, la escuela hace años que sabemos que no funciona, que educa para un tipo de niño, que educa para un tipo de persona. Eh, que todos tenemos una experiencia, bueno, de todo tipo de experiencias, pero suelen haber muchas cosas traumáticas, malas, uh-huh. eh, y al final creo que hay un montón, mucha gente que desde el rol que le toca, eh, sea como profesor, como alumno, como padre, o como mero vecino de una escuela, está intentando como generar un cambio, está buscando cambiarla, pero se resiste la escuela como, como la mamá de la educación, por decirlo de una manera, claro como la, la que la lleva para adelante, eh, se resiste al cambio y, y no, creo que esa es la, la complicación más grande que, que hoy en día hay, que tenemos una institución muy fuerte, que tiene muchísimos años, que nació uh-huh. con determinados objetivos, de una manera, con una idea que eh, fue noble o correcta o adecuada en su momento, eh, que después, nada, que, que perduró y que no se adecuó al, al, a los cambios que hubo en la vida. Uh-huh. Eh, y hoy en día está tan cristalizada que... Creo que lo que necesita la educación es romperla completamente y para romperla completamente desde adentro, yo lo veo complejo. Lo veo
0: difícil. No,
1: no no, no hay falta de intención, ¿eh? Pero...
0: Sí, 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 lo entiendo. Y sí, es verdad que que es es una frase repetida hasta el hartazgo, que todos hablamos de que la educación está en problemas, que hay que cambiarla, que... También hablamos todo el tiempo que todo empieza en la educación. Exacto. Eh, y sí, es verdad, así. como decís vos, como las frases estas te dicen, lo malo es como que son de, determinantes, definitivas, como no, listo, ya está. Y como, y en realidad es, bueno, preguntarnos por qué, qué es lo que está pasando, cómo se podría cambiar. Para mí eso es, es tan importante como realmente eh, resolver el problema, o sea, o en realidad es resolver, empezar a resolver el problema porque es verdad que tiene un millón de aristas y un millón de maneras, y como decís vos, la escuela quizás es eh, la madre de la educación, pero hay hay un montón de cosas que vienen de afuera. ¿Cuánto entendés que que el cambio en la educación debe venir desde dentro de las escuelas o desde fuera, desde la sociedad en general, o de la política, o de las ONGs, o de las empresas?
1: Yo no... Creo que en el caso de este, la frase peligrosa, en este caso, y no por ahí otras frases que vos has hablado, que te escuché, en el caso de la frase peligrosa es que en este caso es como todos descansamos en la frase uh-huh. peligrosa de ¡Ay, la escuela está en crisis! sabes la escuela está en crisis! ¡La escuela está en crisis! Y al final, repitiendo esta frase, permitimos discursos un poco poli- peligrosos uh-huh. de que... Eh, de, de algunos movimientos o personas que, 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 bueno, que, ah, no te preocupes, yo hago el trabajo del profesor o yo eh, ingreso a la clase, entonces creo que, que, que se torna un poco peligroso. Eh, el cambio de la escuela es, sí es social, 100%, es político, es una cuestión de, de recursos, de intencionalidad de cambiar la escuela, eh, es, es una cuestión de todos, ¿sí? 100%. Y, y también de los que estamos adentro de recibir un poco más el apoyo el apoyo de nuestros directivos eh, porque seguro conozco muchísimos profesores y me ha pasado a mí de, de no sentir este apoyo institucional eh, es, es como que es tan vasto el problema, uh-huh. pero te juro que por otra parte, me sigo topando con mucha gente que, está, que, que individualmente está, tiene intenciones, que lo quiere cambiar pero falta como un movimiento colectivo eh, sí, también creo, y, y no sé, bueno, yo hoy eh, trabajo en, en una sociedad que respecto sí. a, a la sociedad argentina es, es más avanzada en cuanto a desigualdades y eso es uh-huh. una ventaja en, 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 un sistema, en el sistema educativo, eh, pero sí creo que, que justamente por eso romper un poquito con esto de la escuela, la única, la única portadora de, de la educación, puede llegar a ayudar entrar en otros tipos de sistemas educativos que, que le permitan a la escuela, bueno, como sacarle un poco de peso de los hombros. Eh, no sé, pensar en que la mañana tener un tipo de educación más formal, que le esté que, que sea la escuela, que le está costando que resiste, eh, y a la tarde empezar desde otro tipo de lugares más vinculados a talleres, workshops, eh, uh-huh. de, actividades deportivas, etcétera pero más enfocadas desde un lado de la educación educativos, con objetivos uh-huh. educativos. Eh, y aprendizaje de, de competencias puede llegar a como de a poquito ir migrando a, a, a dos sistemas y que algún día estos dos sistemas se puedan fundir. Yo creo que va a ir por mi lado, creo que, que el cambio va a venir más de afuera que de adentro de la escuela. La escuela tiene como tantas uh-huh. cosas que res, por, por las que resiste que como son innumerables desde eh, la persona que te recibe y no está dispuesta a cambiar cinco, horas, cinco minutos más Entrar más, t- más tarde, abrir la puerta, hasta eh, la forma de los, de los bancos, hasta las paredes, lo, la escuela habla y, 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 y yo solo veo resistencia. ¿eh? Y mira que, insisto, acá creo que veo que, oh, si escuelas que, que funcionan muy bien, ¿eh?
0: Sí. Bueno, vos estás en Barcelona, para los que no saben. Exacto. Hace cuántos, tres años más o menos. Sí, tres años.
1: Tres años viviendo acá y, y bueno, trabajando... Dentro, o sea, no dentro de una escuela, pero sí dentro de las escuelas, pero como externa, bueno, como que me da esta posibilidad de ver un poquito, espiarla a las escuelas, pero sí trabajando. acá.
0: Uh-huh. Y vos trabajaste también en Argentina, en escuelas. Sí. ¿Y qué diferencia notas en cuanto a, desde cómo son los niños o las maneras de aprender, o en frente, de, no sé, los catalanes o los argentinos, ¿qué diferencias <risa> notas en cuanto a lo educativo Tanto en en el alumno como en el profesor, en en estas dos culturas?
1: Uno, a ver, eh, la la sociedad catalana es bastante más abierta que la argentina respecto a ideas. eh, Entonces, sí, trasladan, esto lo trasladan bastante los profesores y y hay muchas ideas que por ahí, yo hace tres años no había en Argentina, ¿no? Eh, Pero que en, en mi experiencia, o sea, sí, hoy sigo en contacto, obviamente, con muchos amigos y un montón de gente pero que en mi experiencia allá eran historias que estaban más resistentes, acá son más abiertos de mente, uh-huh. por decirlo de una manera, y en el profesorado y en los alumnos se ve esta apertura. Eh, después los niños son niños, acá en China, en Beirut, donde veas y comparten esa esencia hermosa, que sí obviamente tiene su cultura y su, su historia familiar y su historia social, eh, pero hay, hay algo que, que un niño acá es alumno y es curioso y es activo y es
0: eh, uh-huh. eh, alegre
1: y es natural y es sincero, transparente. Eh, y en eso eh, yo no trabajé con, en otros países, pero sí acá por ahí tuve la oportunidad de ver más niños que, que, que los catalanes y, y los niños son niños. Eh, uh-huh. Pero sí veo lo, lo, en los profes más apertura y bueno, también más posibilidades de recursos con los que cuentan claro. y los que pedir creo que el profe argentino en eso tiene menos posibilidades y lo sabe y en eso también se arregla más eh, el, el profe de acá cuenta con más recursos eh, y también lo sabe
0: sí, eh, sí, sí obvio, me parece que es verdad lo que decís vos como los niños son niños en todas partes y, pero bueno, de a poco también los padres o sea, cuanto más, cuanto, cuando van creciendo más vas viendo la influencia de, de los padres o lo que sea. ¿Vos en qué sentido notás que.? O sea, si vos decís que, que los catalanes son una sociedad más abierta, que yo también lo creo, eh, ¿no, ¿no ves eso reflejado en la educación? O sea, en cómo en ellos esperando que la educación sea un poco más innovadora, formadora. Eh, bueno, a, sí, en la, los acá la que corre, no sé. La educación es más
1: innovadora. O sea. Eh, está, está más abierta a ideas que, que yo vi acá antes, y ahora sí las veo en Argentina, pero que, que allá no las vi. Y también veo un montón de cosas y patrones que se repiten y, 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 y cosas que son muy parecidas, eh, sí en la sociedad y en planteos que me han hecho mis alumnos y en cosas que me han preguntado o, o que me han dejado de preguntar, sí veo ideas más abiertas. Tengo, eh, no sé, una cosa que me llama mucha atención, por ejemplo, eh, ¿acaso... Muy, muy, Quieren muy en claro a los niños su vínculo con los derechos, y uh-huh. que hablan de sus derechos, y que ¿Sí? los tenés que respetar. Y no desde un lugar de, de tratar de contrariarte, sino de tener bien en claro que tienen que luchar por sus derechos. Y, y bueno, no, no sé si vos, supongo que tenés una opinión bastante parecida al respecto, que acá todo lo que es el tema de, de los derechos de autor son mucho uh-huh. más respetados vos. Decir que no que copias esta canción, o copias este libro que usas una fotografía que na- acá es como mirá. está mal visto, por decirlo una cosa qué loco. Y, y mis alumnos o, o la imagen, en lugar de, de, de la imagen de, del otro, y yo me acuerdo que al principio cuando empecé a trabajar por ahí tomaba fotografías de, de las manos o de lo que estaban haciendo y, y, y me han, ellos me han preguntado pero dónde, ¿qué vas a hacer con esa fotografía? ¿dónde vas a colgar? Eh, mira que yo no quiero que aparezca mi fotografía en internet y era un planteo que jamás en Argentina me han, me han hecho. ¿eh? Y yo venía de trabajar en Argentina. Al contrario, en Argentina era: sacame foto. Y, y eso es, es más de la sociedad argentina que por ahí no, no sé, insisto, por ahí hablo y, y algo de hace tres años. ¿eh? Sí, eh, sí, sí, no, pero. No, sí. No, 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 no sé, yo hace tres años, si me sacabas una fotografía, no te preguntaba dónde la.
0: Claro. ¿Qué vas a hacer
1: con esa fotografía? Y sí. hoy en día sí, y lo vio en niños y preguntas también. Claro.
0: Bueno, también los catalanes eh, t- eh, tienen ese tema más recurrente en cuanto a lo que son o sea su, su, sus derechos, o sea, con respecto al, al independentismo y todo lo que sea. Exacto. Pero es verdad que la sociedad española... Y me parece que también es algo que va sucediendo de a poco en, en la sociedad global, de decir como cada vez más gente dice, che, guarda con subir fotos de tus hijos a internet, porque bueno, no sé qué. Sí. Eh, o sea, de, de Tengo decir, mi opinión
1: ¿no? sobre eso
0: ¿Cuál, ¿Cuál es tu opinión?
1: O sea, yo comparto No me no voy a hacer nada que no Instagram no, ya lo sabes, uh-huh. eh, Pero me pare, Yo soy primero bastante reacia Al tema de que estás eligiendo, subiendo Una imagen de alguien que, que, que No le preguntaste y que no tiene una opinión No va a tener seguro una opinión formada sobre claro. Si que vos subas esa imagen Hasta dentro de unos años pero más allá de eso, que como papá o mamá puedes elegir hacerlo y hacerlo de una manera cuidada. Sí. Mi pregunta, y a ver, pues desde el día uno que empecé a trabajar, bueno, desde el día uno no mentira, me costó un montón y lo tuve que aprender. No, lo hago desde un lugar de no jugar a las familias ni a los padres, lo tuve que aprender a hacer claro. porque me costó, la tengo que decir, eh, como desde el lugar de, de profe, de docente. Pero... Digo, siempre que vos estés subiendo un video de tus hijos o de lo que sea, vos sabes subirlo y filmarlo y te pueden quedar recuerdos muy lindos. Sí. Eh, vos estás interponiendo una, una cámara, un teléfono, algo cuadrado sí. entre tus ojos y los ojos de tu hijo.
0: se sí, sí, puede ser súper
1: sí. lindo y divertido para un montón de uh-huh. veces, pero no puede ser siempre la norma. Entonces, sí. o sea, a mí me asustan estos videos de chiquitos que están llorando por un, un llanto que es súper normal y natural de un niño... Sí. porque se le rompió algo y que puede ser súper divertido para la familia por ahí sí, mira, es que está pidiendo que, que lo abracen que, lo, que le expliquen que no es importante sí. lo que pasó que, 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 que entiende el llanto pero que bueno a ver cómo trabajamos tus emociones y hay alguien que está eligiendo afirmarlo. filmarlo uh-huh. y por ahí digo vos mañana Panchi me llamás y me decís sí. che Pau estoy totalmente destruido, porque me pasó esto, venís a mi uh-huh. casa destruido, y es como que vos sí, llegues y me Sí, vos no me a filmás, contar que está claro. destruido, y yo te estoy filmando, sí,
0: sí, sí, pero no sí. se nos
1: ocurre como adultos.
0: Estoy estoy muy de acuerdo con lo que decís, y, y obviamente uno tampoco se puede poner en el lugar de juzgar a quien hace eso, porque bueno, probablemente uno ve en realidad la foto, pero no, ve, no estás 24 horas al lado de ese padre, que tal vez está al lado de ese padre o esa no, madre, segura, que tal vez está al lado segura. de su hijo 24 horas. Y, y lo filma 5 minutos al día. Eh, entonces, eso me parece un poco difícil de jugar de afuera. Pero sí, a mí hay algo que sí me hace ruido, que es eh, el, el hijo creciendo, el bebé creciendo, y desde que nace, viendo un, un aparato que le ponen enfrente, como. que es una cámara. O sea, que al principio no entiende qué es, después entiende que es una cámara. Y después se entiende que esa cámara eh, hace... No sé, como que a mí sí me... Eso me choca bastante. El hecho de... Eh, nada, como de, El estar compartiendo la vida, pero al mismo tiempo el estar... Eh, que un chico se vuelva como el personaje donde todo el tiempo está siendo filmado y donde todo el tiempo está... No sé, yo de chico no me acuerdo. Que no, o sea, no me filmaba. Bueno, y no. no sé.
1: O sea, creo que nosotros también nos teníamos las herramientas creo que bueno también esto va a ser una cuestión de educación y todas las herramientas tecnológicas que vamos adquiriendo que son fantásticas y geniales tenemos que aprender a usarlas de una manera que sigan siendo fantásticas y geniales porque obvio que hoy tenemos el teléfono que en cinco segundos tenés una cámara espectacular para sacar una, una foto súper linda de tu hijo sí. de acordarte de ese momento y eso también es súper lindo pero también tendremos que aprender a, a que bueno que, que, a mí me choca mucho esto de niños llorando en la cámara y se escucha a la mamá mm-hmm. riéndose que por ahí seguro lo que se está riendo el niño puede ser gracioso para un padre claro. por eso niño en ese momento no se está riendo está llorando y lo está viendo con un ojo y que está diciendo a gritos por favor alguien cálmeme en este momento porque yo todavía no me sé calmar entonces a mí me choca bastante eso pero bueno, insisto eh, será un aprendizaje y nos tocará en unos años volver a aprender de otras herramientas. Uh-huh. Y, bueno, esto tiene la educación hoy en día, claro. que va cambiando continuamente.
0: Claro, bueno, es que, a ver, primero por un lado, eh, eso también, o sea, eso es un problema también de los adultos. Eh, digo, no solo de los adultos padres, sino de nosotros como adultos. de eh, La mayoría de las veces, cuando nos está cuando estamos viviendo algo increíble, o muchas veces es como que la primera el primer reflejo es filmarlo, es sacarle una foto, y no directamente contemplarlo, no, estoy, es, es absolutamente generalista esto, eh, o gener, estoy generalizando bastante, en mi caso muchas veces eh, me olvido de, de sacar fotos a momentos muy importantes, pero, pero sí creo que eso es algo que de repente nos cayó de la nada, medio sin darnos cuenta, de tener una cámara en el bolsillo todo el tiempo, y... Y nada, como, qué sé yo, me parece que es un cambio que tal vez nuevas generaciones van a ir aceptando de que no hay que estar eh, filmando todo, todo el tiempo, de que del valor del contemplar y de y del ver las cosas sin, sin filmar. Pero bueno, también esto de, ahí viene alguien y te dice, no, vos sos un boludo, como si eso después lo, lo ves. Eh, no sé, yo sí hago el ejercicio de cada tanto ponerme a ver fotos pasadas, videos pasados cosas que viví, eh, pero no sé si todo el mundo lo hace, porque al final eso para mí es lo más importante, porque si filmas un video para no volver a verlo eh, ¿qué estás haciendo? No, no.
1: Bueno, no sé a ver, a mí me parece que como todo, todas las herramientas que fueron apareciendo, toca el aprendizaje en parar un poquito y mirar, y insisto yo no, no, no soy la primera porque ya veo que alguno que me escucha y me dice, sabe que por ahí soy la primera que tiene el teléfono en la mano eh, pero como de frenar y ver, bueno, cómo estoy usando esta herramienta, que me conecta, así como a mí, por ejemplo, oh, nos conecta en dos segundos a las personas más importantes que están del otro lado del Atlántico, eh, también es sumamente peligrosa, y, y, y bueno, nada, y hoy creo que también eh, es una tarea de la escuela, eh, de la escuela y, y diría la familia, pero la familia muchas veces no tiene esta posibilidad, eh, porque no tiene estas herramientas para... para también de digitalizarlos en ese sentido. No solo sí. te enseño a cómo aprovechar al máximo este dispositivo, a cómo ser mejor diseñando 3D y programando, sino también, cómo te enseño a toda una cuestión de ética, cómo, toda una cuestión que, que yo he hablado acá con profe de bueno, tenemos que enseñar toda la parte digital que viene con esto. ¿Cómo se puede sentir otra persona? ¿Cuál es una foto de él en una red? ¿O que hagas un Google, que le comentes? Eh, a mí, por ejemplo, otra cosa que me impresiona un montón, los comentarios que leo en las fotos de gente desconocida, o sea, no sé, o cualquier persona eh, que sube una foto de, de famoso, y cómo hay un montón de gente que sale a, a opinar de una manera con un odio. Eso que es que, increíble. Veces, es increíble. Y bueno, también en eso nos tenemos que educar, porque si vos hace 20 años le querías decir a Susana Jiménez que te pareció una boluda, tenías que... No sé, mandar una carta a la
0: <risa> y, que tener mucha ganas bueno,
1: de ser Era un montón, obvio, sí. ¿no? pararte en la puerta y esperar que salga del canal, qué sé yo. Eh, hoy está en la mano, poder decirle, me parece una boluda lo que decís. Y, sí. y, 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 y todo eso también, las generaciones más, más chicas, tenemos que bueno aprovechar de lo que nosotros nos enseñaron y que vamos haciendo cada uno como puede, uh-huh. eh, a enseñarles que, que, que tus palabras, que no, no, nadie tiene por qué tu opinión es tu opinión y que es válida mientras que alguien te la pide con respeto. Sí. Eh, y bueno, creo que en eso también la escuela se va quedando dura, más allá de, de, de que ahí ya hay cosas que son de la revolución industrial y deberían haber cambiado, hay cosas que también eh, son nuevas y, y, y todo esto, no, no sé, el, sí. otro ejemplo, una niña me dijo el otro día, estábamos haciendo una cuenta para un programa que estaba aprendiendo a programar y... Estábamos haciendo la cuenta y le, la, la cuenta, el, el programa se creó su cuenta, que es para ni, para, está pensado para, para niños. Le pregunta si era mujer, hombre u otro. Entonces se da vuelta y con toda naturalidad me pregunta: ¿Y este programa qué le importa lo que yo soy? Bueno, bueno. tomá. Yo, yo a los 10 le contestaba: soy mujer y no me pregunté dos veces.
0: Claro, claro, claro. Eh, y y ahí bueno. ya ves
1: que, como van, los niños vienen diferentes, sí. y, pero bueno neces- siguen estando la guía de los adultos profe familia etc
0: uh-huh. eh, sí, la verdad que sí y, y obvio, me parece que eso que habrá de que la escuela está en crisis que se viene hablando hace tiempo, pero, o sea, desde siempre que me parece que en realidad nunca va a salir de estar en crisis porque la crisis también es el estado de cambio natural, porque el mundo va cambiando naturalmente, y la educación quizás eh, o en las instituciones educativas suelen ir bastante por detrás. Pero a ver, más por detrás va la política, más por detrás van un montón de cosas. Eh, no es que ah, la educación está atrasada y todo lo demás está bien. No, no, seguimos teniendo políticos que son un desastre, seguimos teniendo de todo empresas que contaminan eh, y seguimos teniendo escuelas que fallan en adaptarse a los tiempos que corren eh, y también seguimos teniendo una sociedad en la que se dice mucho que la educación es la solución, pero... A nadie le o sea, los gobiernos eh, sean nada del del color que sean, muchas veces como que la la inversión en educación, al no verse, tal vez en 10 o 15 años, eh, es como que todo termina siendo muy de cartón, muy para fachada y lo que sea, y no terminás realmente generando cambios profundos. Que al mismo tiempo es muy difícil generar esos cambios profundos. Porque hay una sociedad adulta que tampoco celebra esas cosas porque no ve los resultados. Entonces estamos en la generación real time donde se tiene que hacer todo lo que lo actual, pero después nos quejamos de que otras cosas son viejas. Pero es como. Eh, yo ahí encuent- entiendo ese, eso que decís de es muy difícil cambiar las cosas porque hay una cantidad de factores atados al status quo a que todo siga como es que que es verdad que cuando vos haces un cambio, cuando haces una revolución o lo que sea hay un montón de personas de industrias o de cosas que se ven afectadas que se ven diciendo ¡uh! Verá todo esto esto que estabas haciendo estaba mal eh, y mucha gente no no está o lo que sea no están como dispuestos a, a bancarse esa responsabilidad de que lo que estaban haciendo hasta ahora no estaba en el camino correcto. Eh, nada, me parece que, que ahí hay como algo súper eh, difícil de, de salir.
1: La, sí, la, la escuela la tiene muy complicada.
0: Total, obvio.
1: Eh, a, primero, o sea, yo creo que políticamente hay poca intención por esto que decís, que eh, primero que bueno, ya todos sabemos que no, no una población bien formada eh, y segura y que confía en sus derechos y que lucha por sus derechos y que está educada eh, es mucho más difícil de controlar eh, y yo descreo bastante de muchos políticos que, tengan, que, que, que crean que quieran cambiar la educación en algún sentido eh, más allá de esto eh, la educación, la escuela es un lugar que, que todos transitamos eh, uh-huh. con nuestra mejor o peor experiencia la escuela todos pueden opinar y es lo que pasa mucho también con la escuela que todos entran a la escuela con un, como mucha ay yo conozco yo sé claro yo con bastante, muy bastardeada ah, también desde el lugar de ay el, la tarea de, del profesor y, eh, y todos pueden hablar de, su, de la escuela entonces requiere un, un profesorado sumamente formado eh, requiere recursos un profesorado que no está bien pagado lo sabemos todos uh-huh. eh, que esté bien formado, que, que sea reflexivo, reflexivo continuamente sobre su práctica, eh, que, que, que más allá de que muchos tienen vocación, no alcanza con esa vocación, no alcanza porque luchamos y en nuestro país vemos continuamente las desigualdades que hay. Uh-huh. Entonces, todos pueden opinar de la escuela y es muy fácil decir que un profesor eh, ah, se va en su tarea y que quiero, yo quiero, estoy dispuesto a hacer la tarea de ese profesor, claro. pero... Eh, pff, ¿Cómo, ¿Cómo rompes algo que, que todo el mundo puede opinar sí. y hablar de la escuela? Claro. que no, no sé, digo, yo mañana me decís, llega, habla de podcast y cómo cambiamos podcast. Mm. Y yo te digo, bueno, ni yo no tengo ni idea de ese tema, no, no sé ni cómo claro. dónde arrancar. En cambio, yo te digo, bueno, habla de la escuela y vos me decís, ah, yo iba a la escuela, pasaba esto, claro. pasaba lo otro. Y, ¿y por eso opinar de la escuela.
0: Eh... Y, sí, de, pero eso, eso pasa en todos los ámbitos, ¿no? O sea, todo el mundo opina de, de, de todo, pero. No está mal opinar de todo, el tema es opinar eh, como si supieras de, sobre todo, eh, como si tuvieras esa, esa información que otros no tienen y como si existiera esa manera única de resolver las cosas donde que todos no están viendo y vos la sabés. Y eso me parece que termina afectando... O sea, todos opinan de... Todos opinamos de todo en realidad, de política, de lo que sea. Eh, y muy poca gente dice, eh, no sé, o sea, no tengo idea, yo yo por ejemplo no tengo idea cómo eh, se mejora la educación, la verdad, o sea, sí tengo algunas propuestas, o sea, tengo algunas eh, nociones, algunos indicios, algunas cosas de lo que yo viví, pero yo la verdad es que no sé, desde que me fui del colegio hasta hoy, no tengo idea cómo es ahora eh, la educación, no sé si cambió, si se siguen haciendo las aulas, para 30 personas, o si ahora son cursos más chicos, no sé si, como no tengo ni idea, entonces no como no sé, no opino sobre eso eh, pero hay muchos ámbitos mucha gente eh, no dice no yo no tengo idea, la verdad es que no tengo idea no lo sé, cuando es algo que hasta en la escuela debería ser algo a celebrar el decir, esto no lo sé
1: No, bueno, sí eh, pero también creo que hay una una no sé cómo llamarla, eh, una rivalidad entre los de adentro de la escuela y los de afuera de la escuela, eh, y no quiero ser simplista y, y simplificar un, un trabajo que es muy complejo, eh, porque la escuela nos se organiza socialmente, y es muy complejo lo que pasa en la escuela, eh, pero al final lo, tenemos como un objetivo único, y es que cada niño que entre a la escuela pueda salir eh, conociendo y desarrollando al máximo sus cualidades y sus capacidades, y haciéndose dueño único de, de su aprendizaje. Claro. Contenido va, contenido viene, eh, lo importante es que esa persona reconozca que tiene cinco habilidades que son muy buenas y las desarrolle, que Nessie reconozca que hay cinco habilidades que le son más difíciles y las pueda desarrollar uh-huh. en, 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 con sus dificultades, y que aprenda a aprender. Lo importante es que aprendas a aprender, porque más en el mundo que vivimos, Google nos contesta todo, entonces, hoy se trata de, aprend- de ser aprend- aprendices toda la vida y aprender a aprender. Al final un niño que aprende a aprender tiene todo. Total. Eh, entonces si emocionalmente podemos acompañar a ese niño en sus fortalezas y en sus debilidades y aprende a aprender, bueno, ya tenemos todo. Eh, y al final yo creo que hay una rivalidad muy grande entre eh, la política, digo no, no, no lineal, pero las familias y al final... La escuela también tiene que aprender a, de, a como compartir y, y no sé, yo creo que hay muy, mucha desinformación respecto de la escuela de, de estos son nuestros objetivos y no salieron los objetivos formales que encontrás en la página de internet de una escuela o claro. en el Ministerio de Educación. Digo, esto es lo que queremos enseñar. Digo, la, la educación hoy se trata de esto, queremos enseñar esto. Yo creo que hay mucha información y a mí me pasa con mis amigos, mis amigas que tienen hijos, que, que les comparto información y que al final me dicen, claro, nunca lo había visto de esta manera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedo ayudar? O me han pedido, ¿Cómo, ¿cómo puedo ayudar a que él aprende? A que él? O sea, yo creo que hoy la generación, y eso lo súper celebro, hay una generación de papás mucho más comprometidos en informarse eh, sobre diferentes modelos, sobre cómo enseñar, cómo aprender. Y por ahí deberían salir un poco del lugar de la crítica, como si el profe fuera el culpable de todo lo que pasa. Claro y aliarnos un poquito más, como mínima alianza, una alianza bastante tonta, digo, tonta no es tonta y es muy difícil, eh, pero una primera alianza como de, y a mí me ha pasado de grupos donde yo me presenté como, como la profe que estaba ahí disponible y que la familia entra a la escuela para participar más, participar es, te comparto cómo voy a enseñar, te comparto los objetivos que tengo con tus hijos, eh, bueno, pero, pero todos estos son procesos que por ahí, al final terminan siendo muy dentro de la energía de de, de una clase, de un profesor o un grupo de familias o un grupo de niños que decide tomar ese camino y y necesitamos que esto se maximice, que sea más más para arriba.
0: Sí, 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 lo entiendo y y es verdad, y eso también te quería preguntar, o sea, el rol de, eh, o, o en realidad el punto de encuentro entre las familias y y los colegios, y las escuelas, y la educación, porque, viste, están los típicos memes, o lo que sea, donde, o ni siquiera, el meme en realidad es una representación de la realidad, donde antes eh, el chico llegaba a casa y decía, mi profesor me puso un 1, y el padre decía, pero qué carajo hiciste, y ahora al revés, el, está el meme donde va el, profesor, el padre a hablar al profesor, pero a decirle, pero qué carajo hiciste, eh, como defendiendo a su hijo... Eh, frente a eh, la institución o como poniéndose en un lugar donde el profesor no tiene la razón, donde sabe, el padre sabe lo mismo que lo que sabe el profesor eh, Y ¿Vos crees que eso sucede de alguna manera en la realidad? Eh, ¿Donde el padre se siente con la, la misma autoridad que el profesor que el maestro?
1: Yo creo que, que, que no. bueno, no, sí yo me he sentido muchas veces cuestionada y hasta bastardada, maltratada, por decirlo de alguna manera, como, oh, no sé, sos la niñera de mis hijos,
0: uh-huh.
1: eh, y yo, como profe, estoy súper formada, porque estudié mucho, porque, sí. nada, como me definiste como educación, entonces, eh, y, y, y con, con, conocí muchísima gente súper formada, y, y yo creo que, que ese padre desde una ignorancia, o sea, es ignorancia también ese maltrato, eh, es ignorancia, y, y es también esto, como un como por ahí pasamos de ese profe que era el dueño, el dueño de la clase que se paraba al frente sobre un, un, un escalón más arriba eh, y, y, y transmitía como de, una moda, de un modelo más transmisivo de estoy pasando de mi cerebro a tu cerebro las ideas eh, y hoy en día hay muchos modelos muchos enfoques, muchas formas de llevar adelante la educación sin, sin ese modelo transmisivo donde el profe es el que tiene el saber pero la familia no la sabe, no, 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 no sabe tampoco qué, para qué o por qué se hacen las cosas, o, o... entonces creo que también desde esta ignorancia hay un cuestionamiento eh, a, a, a lo que se hace o se deja hacer. Claro. Y también porque socialmente bueno se abrieron otros canales de comunicación, no sé, eh, se, se, se abrió bueno esto de que es gratis opinar y que eh, antes uno lo pensaba más y... Eh, creo que es un poco de, de todo, pero bueno, sí. la escuela tampoco se supo adecuar a eso, sí. eh, y al final, yo veo y he leído, y veo videos, y cosas súper interesantes, para que la familia, acompañe la educación de su hijo, o pueda cuestionar, a mí me parece súper super rico, que un padre pueda cuestionar, eh, como qué es lo que está pasando, por qué su hijo no está aprendiendo, o por qué, eh, claro. que, pero, desde qué lugar cuestiona, o sea, y ahí de nuevo, es muy diferente un papá que te, se te presenta y bueno, tengamos una reunión porque o no sé cómo ayudarlo, veo que él no está aprendiendo, que no está interesado, eh, que, ¿cómo, ¿cómo lo acompañamos? O hasta preguntar, sí. y vos, Paula, ¿qué estás haciendo para que él aprenda? Mm. Es eh, diferente un, un padre que, que bueno, viene con, con planteos sobre con, o sea, ese niño hasta el uno que, que ya podemos también, ¿no? Al empezar a hablar de lo que es la evaluación, sí. podríamos dar horas pero hasta el uno hubo todo un proceso. Ese niño mm. no es un uno.
0: Claro. Ese obvio. proceso
1: se comunicó a la familia. o sea sí. Ese proceso el profesor se dio cuenta de lo que estaba pasando con ese niño. Esa familia vio ese proceso. Pero por eso es como tan complejo el entramado de la educación que...
0: Sí, es que, a ver, es muy complejo y, y como decís vos, es muy difícil de ver a simple vista como una solución. Pero me parece que también es porque es el reflejo de, una, de la sociedad. O sea, obviamente es un algo absolutamente resultadista, algo absolutamente del día, de que quiere resolver todo el momento, de que piensa que es todo cortoplacista y que todo tiene tiene que ser rápido y tiene que estar de acuerdo eh, con tu visión del mundo. Eh, Y me parece que también es el reflejo donde eh, la educación o la institución educativa, tanto como los padres, durante muchos años se creía que era como el control de una persona durante sus primeros 15, 16, 17 años y la verdad es que tal vez es una de las cosas más difíciles de la paternidad obviamente no lo digo desde afuera pero que es el hecho de saber que a medida que, que tu hijo o tu, per, o tu hija o tu persona crece eh, menos control tenés vos sobre, sobre eso eh, y al mismo tiempo menos control tiene, tenés vos, tenés menos control tenés en la escuela menos, y la para mí el problema es pensar eso, seguir pensando que uno debería que decir, tener el control. O sea, que uno debería... De
1: persona. En un momento dijiste a tu hijo, tu persona. o sea <risa> Es un montón. Claro. <risa> eh, y ya la palabra control, que hablamos de claro. control. O sea,
0: eso. Es que, es que el control, no. o sea, como la, la ilusión de control sobre tu hijo, sobre que vos, vos vas a, a decidir con qué cosas se va a enfrentar, con qué cosas no, que vas a durante X años a, a manejarle la vida, está bien, o sea, no deja de ser una ilusión de control y el problema para mí es pensarlo como control y no como darle los mejores estímulos que puedas, mostrarle, demostrarle sobre todo tu visión, tu manera de hacer las cosas bien, para que la pueda como copiar de algún modo. O sea, me parece que el problema de, de la educación eh, recae no en las instituciones, no en la familia, sino... En en lo humano de de asumir que una persona eh, que nace eh, de tu sangre o no, o que sos hijo adoptivo, eh, que va a ser una una extensión de tu persona cuando no es así.
1: Bueno, pero también, a ver, son todas ideas que socialmente van arraigadas a un tipo de familia, o sea, a ver, va de la mano de la idea de pensar que vos o yo, eh, para desarrollarnos en la vida y completarnos tendríamos que tener un hijo. Claro. O sea, una, como el que te, te dicen, o sea, so, te, sos eh, el que completa tu familia, el que completa tu familia, el que completa yo, sea, y pasa un momento donde ahora tenés que completarte, que completarte y completarte. Claro, y, y, sí. Eso, sí, como, sí. Eh, eso es algo que socialmente está impuesto y yo creo que eso también va cambiando. Eh, creo que, que la mayor parte, a ver, si vos le preguntás a un profe, eh, a, a, a muchos, probablemente, de estén. Que, quieren, que como alumnos quieren niños libres, reflexivos, pensantes, sí. eh, críticos. O sea, yo quiero que a mí me han contestado alumnos que qué aburrido que estoy, Paula, en tu clase. Y eh, del respeto, ah, pues lo mejor que me puede decir un, un niño que, que me esté <risa> criticando, desde claro. el respeto algo de que no, no está funcionando. Pero a la, sí. pero a la vez, como profe pues, es muy difícil de la teoría y de la práctica eh, y es muy difícil después como profe decir no, que un niño es reflexivo, crítico, pero que el niño te mire y te diga eh, tu clase es muy aburrida, amor, ¿eh? Eh, ah. la verdad que nos cuesta mucho, eh, uh-huh. entonces que, creo que, que también es un, ejer- es un ejercicio, la, la docencia es un ejercicio súper, súper personal y que también eh, así como la familia el, el ser padre eh, son, eh, creo que para ser mejor madre o mejor padre o mejor profesor y de haber muchas profesiones más que les pasa esto sí. uno tiene que ser la mejor versión de su persona posible sí, y sí. yo me voy encontrando que en diferentes épocas de mi vida personal fui siendo una diferente profesora y que al final la profesión se fue pasando al lado de mi vida personal y la personalidad y me fueron como ayudando a, a ir eh, mejorando yo eh, y hacer este ejercicio de, 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 bueno, esto de que recibir que un niño te diga, no sé, me parece lo peor, eh, uh-huh. bueno, no, y sentarte a hablar a ver qué pasa y cómo estás aprendiendo y por qué te parece esto, eh, pues es un aprendizaje también. Y creo que como no soy mamá y, y creo que, que como mamá le va a pasar un poquito lo mismo. Claro. Eh, seguro una mamá que le preguntes o un papá que vos le preguntes sobre sus hijos le va a contestar, yo quiero que mi hijo sea ahí, eh, sea libre, que piense y que y que pueda crear y que sea así y, y después por ahí en, en muchas cosas y decisiones que van tomando por cuidarlos y con decisiones de, de mucho amor seguramente esté entendiendo lo contrario claro. bueno, es un ejercicio continuo y creo que estar abiertos a, a que escuchar o que la escuela nos escuche o yo escuchar a la familia puede ser un ejercicio como sumamente interesante de, de, de enriquecer esto y poder juntar esta, estos ideales que tenemos con con, con la práctica, que
0: es por ahí lo que le, le está costando más a la escuela. Y... Sí, eh, sí, sí. Y absolutamente para mí hay algo que que es la noción de, de perfección que muchas veces pensamos que existe como que, que o que mucha, je- mucha gente se guía por eso, como que lo que debería ser. Cuando uno mira para arriba y me parece que uno de los aprendizajes más difíciles y al mismo tiempo más enriquecedores que tiene es Ver que, que sus padres no eran superhéroes, que era gente que intentaba hacer lo que podía con lo que tenía. Eh, y eso eh, es. Obviamente, obviamente cuesta eh, descubrir eso. Ser que uno es hijo. de gente que hacía lo que podía. Que, no, eh, eh, que uno cuando es chico los idealiza y lo que sea. Pero. Y al mismo tiempo, yo creo que eso se aplica a un montón de cosas. Donde decir, bueno, la educación es. un poco hacer lo que podés desde tu lugar y cuando y también hacen esas frustraciones también hace ese aburrimiento y también hace eh, también en el sentido de que te hace crecer o sea todos atravesamos un montón de frustraciones en la vida y son las que no, las que te hacen crecer eh, creo que la escuela los primeros años de vida porque no sé hasta qué edad debería ser la escuela me parece que esa es otra pregunta eh, son cosas que te deberían enseñar de alguna manera a modo práctico de qué se trata todo el resto de tu vida en adelante o de qué, qué cosas te pueden llegar a pasar en el resto de tu vida eh, y las frustraciones van a estar y la ansiedad tiene que estar y todas esas cosas pero en el sentido de que te pase dentro de un ambiente eh, como seguro es o un ambiente claro con bordes redondeados donde vos puedas aprender a eh, a, en, a enfrentarte a la eh, nada las cosas que malas, a las cosas feas, a las frustraciones a lo que no sale como esperabas eh, como el deporte o sea, para mí el deporte es una escuela excelente eh, okay. y, y sobre todo es una escuela excelente porque nadie le mete cabeza, o sea, nadie no está, eh, bueno, es igual si sí, eh, tal vez hay padres hablándole no, al no profesor y diciéndole bueno, todo, sí. pero no, no hay cabeza o sea, es mucho más genuino mucho más in- instintivo y por eso para mí es una escuela excelente eh, bueno, eh,
1: claro. el, hay otra escuela que es excelente y nos la cortan de bastante pequeños que es sí. el, lo que sería el jardín de infantes el jardín de infantes debería tener sí. muchísimos más años
0: uh-huh. porque si al
1: final, si hoy pensás los sistemas educativos más innovadores tienden a pensarse más al jardín de infantes donde el niño aprende jugando claro. eh, Bueno, como en el deporte y aprende que es un niño que está haciendo una torre de, de madera Primero con un compañero ya de por sí está trabajando en equipo, uh-huh. está ideando un plan, está pensando en cuestiones de peso y equilibrio y está probando porque primero, la primera prueba seguramente se le caiga y entonces en base a eso van a ser suposiciones de cómo va a ser segundo, la segunda prueba. Bueno, nah, no. yo creo que el resto de la educación le toca a la... yo soy se nota que soy infantil de inicial pero le, le toca la tarea de, como, de, bueno, eh, de esas, esas experiencias que el juego le dan el inicial y que eh, cada vez son más enriquecedoras y, y plan, mejor planificadas, también encontrárselas en, en otros niveles.
0: Y, y durante al final toda la vida. Esas,
1: toda la vida. Bueno, sí. Es que al final vas a aprender toda la vida. No, porque... no, es
0: jugar, digo. O sea, bueno, ¿cómo sí. puede ser que, que haya un momento donde muchas yo creo yo me considero que sigo jugando eh, pero que haya mucha gente donde donde a una edad donde de repente ya jugar está mal o sea donde jugar en el sentido de probar y, y intentar y empezar unas cosas donde jugar eh, de adultos es algo eh, eh, que te lleva o al fracaso o al éxito y no hay punto medio eh, y eso me parece que eso es uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad de pensar que el jugar eh, es solo para eh, niños no, no, y cuando vos
1: pensás eh, que vos terminás sala de, lo que es sala de 5 y pasabas a primer grado y de repente te decían bueno, de ahora es más, vos venías todas las mañanas acá y hacíamos un montón de juegos que estaban pensados y es decían y aprendía, sí. eh, pero a las mañanas sentados tempranos charlábamos en, en una ronda a ver cómo estábamos entonces volcabas tu emocionalidad después jugabas con tus compañeros, compartías un momento de desayuno, uh-huh. eh, y un montón de cosas que pasaban. En, el, en, el, en la escuela, de repente, a los seis años te dijeron, hasta acá Listo. llegó tu ticket de felicidad. Hoy, claro. <ríe> a partir de ahora, tenés solo dos recreos de media hora donde jugás libremente y ahí sos vos, y después sentabas enfrente, mirando para enfrente. O sea, por suerte, van cambiando ya las escuelas, no, no, no son todos los bancos para adelante, y los tiempos, las actividades, el juego atraviesa mucho más la escuela primaria, eh, pero bueno, eh, es un cambio muy, muy bruto, y, y yo creo que, que justo el, el, la, la escuela más linda es el jardín de infantes por eso, por, porque, ¿no? y es donde el error es como, hoy en día la educación también, el error es sumamente rico y es parte del aprendizaje, y es un punto para aprender, pero bueno, el... El, el jardín de infantes siempre lo, o sea, siempre lo tuvo. Claro. Eh, y bueno, y esto, hay, hay, hay todo un libro dedicado al, al, como a la larga vida al, al jardín de infantes que lo creó, un, lo escribió un, un señor que creó, no, <ríe> un estadounidense, que eh, después él creó todo lo que es un programa de, de educación y programación y, y justamente dice... No, que repitamos el, el jardín de infantes toda la vida, eh,
0: que los vínculos
1: que se dan, lo que, o sea, claro. algo, después tenemos que ir cantando, cambiando las habilidades y el contenido, ¿no? Uh-huh. Tiene que ir complejizando, pero deberíamos repetirlo mucho más. Y yo creo que lo, los casos de, de, de educación, más ex, las, las escuelas o los sistemas educativos eh, más innovadores son más parecidos.
0: Sí, es que, a ver, si vos me decís, eh, jardín de infantes para toda la vida, re, o sea... Me fascinaría ir a un lugar a hacer las cosas que hacía más o menos en infantes Infantes, adaptadas a mi época, pero mismo lo pensás con, no sé, juegos de plaza. No existen los juegos de plaza para adultos. Y decís, ¿cómo no existen? Tipo, está buenísimo. Es verdad. Eh, ¿Es verdad? Bueno, aparte sí. de diversiones, a lo mejor.
1: Está plazas, bien, para adultos, pero, sí. para adultos.
0: Puede ser. Pero claro, pero como ser es está regulado año, hasta ahí, o sea, claro.
1: Pero es un día al año, no más.
0: Sí. Eh, no sé, yo creo que que el, el jugar y el en realidad el jugar es como un juego de rol y un juego de, de probar cosas, de probar la fru- es mucho más tolerante, tolerable una, una frustración en el deporte que eh, matemática, por ejemplo. ¿Por qué? Y bueno, porque en el deporte un poco que perdés entre amigos, otro poco que entendés que siempre va a haber revancha eh, y después bueno, los, claro.
1: Y hay y hay otra cuestión también con el deporte y las matemáticas, como específicamente crecimos en, en, en un modelo educativo que, que pre, eh, ponderó con diferent, diferentemente a creo que ya ponderar es diferente, pero bueno, no importa eh, a, a a las áreas entonces fallar en un área como matemática era como medio ok, no soy inteligente vale. eh, porque la escuela eh, históricamente estuvo armada así ent- y bueno, lengua más, más o menos ahí, tenía física, matemática química sí. Lengua ahí, eh, un poquito acompañaba, historia, pero hasta ahí, a ver, sí. si fallabas en arte, todo bien, fallabas claro. en deporte, o sea, todo bien, por ahí socialmente tenías, eras como más, más otro lado, pero a nivel, lo que esperaban tus padres, por decirlo de alguna manera, eh, no fallar en deportes no pasaba nada, y uh-huh. al final, una persona que es muy buena, por ejemplo, jugando el fútbol, sí. tiene una mirada eh, de, o sea, desde una, desde una cuestión de estrategia, de, de, desde una cuestión física de, con, de conectarse con su cuerpo para sí. realizar lo que quiere de una toma de decisiones a, a, a velocidad tiene, o, o sea, un montón de habilidades que después por ahí esa persona en matemática no las puede no, no las puede volcar las debería poder volcar porque bien no las tiene pero uh-huh. bueno, yo creo que también es esto crecimos con en, en, en una escuela que si eras bueno para matemáticas, bien, vas a terminar tu vida en la escuela y vas a, sobre, vas a sobrevivir. Si no, bueno, ahí las historias serán diferentes, pero sí. eh, creo que todos los sufridos, todos los que odian o sufrir en el colegio, para mí tienen ahí como, no, yo soy malísimo para la matemática, te lo dicen todos.
0: Sí. sí, es que al final por eso, o sea, me parece, como decís si vos, el modelo de pensar, así como, como la escuela es de alguna manera un juego de, de rol, un juego de práctica de lo que va a ser después la adultez. El modelo de pensar que el futbolista vale menos que, que el matemático, que el ingeniero, que el físico, es una estupidez. Y me parece que eso hasta llega a, a, a gente adulta, a gente como nosotros, de donde no los de exactas son mejores que los de sociales. Sí, un, un ingeniero es que... mejor que un sociólogo. Eh, si va, si es... Hay carreras
1: universitarias que son mejores. Tal, claro. Sí.
0: Como, eh, o sea, y esa, esa estupidez me parece que es algo que no solo se viene, viene del colegio, sino que también se aplica en eso, o lo aplicaron los que eran adultos en su momento, decir, eh, vamos a, eh, a ordenar la sociedad diciendo que ahora tienen que hacer todas estas áreas exactas de ciencia, no sé qué, porque lo otro no, no suma tanto, cuando en realidad vivimos en un mundo donde es necesario que haya gente haciendo todos los roles que existen, donde haya gente que limpia, pero también haya gente que desarrolla vacunas, y donde haya gente también que juega, que hace deportes, porque el deporte también genera comunidades, genera eh, felicidad de mucha gente, genera negocios, genera puestos de trabajo. Entonces, entender eso y que nadie es mejor que nadie por por el trabajo que desarrolla, eh, es algo que también viene, obvio, desde la escuela donde había ciertas cosas que son mejores que otras.
1: Sí, sí. Sí, claramente. Eh, Pero bueno, yo creo que la escuela también tiene que entender a eso, a, a ver, bueno, a ver, yo, que tiene una familia, tiene una cultura, y que tiene un montón de cosas positivas y buenas, y que hay que potenciar, y también tengo este set de cosas que, más o menos, es el set que armamos de cosas para la vida, que le van a venir bien, claro y bueno, mira, te voy a enseñar inglés, te voy a enseñar otro idioma, te voy a enseñar eh, a que puedas expresar una idea, que puedas comprender un texto, porque todo eso, no sé si es lo que vos seas, lo vas a necesitar por algún lado para sí. pues, eh, firmar un contrato o para ser escritor de libros. este eh, que sí, te sí. te te va, te te, te va mucho más pensado en competencias que, que, en, que en contenidos y en habilidades. Pero también eh, te, te, la escuela tiene que ver la manera, y acá la veo, súper compleja de soltar que las áreas y las materias claro. para ver, bueno, a ver, Panchi, ¿qué te interesa a vos? Uh-huh. ¿Dónde vamos a hacer que todo este set y todas estas competencias las puedas aprender? Y mucho más individualizada. Ah, te estoy hablando de esto y después la escuela es parte del sistema capitalista que cuando ves individualizada, sale todos corriendo.
0: Claro. Eh,
1: entonces la veo compleja, pero bueno, sí, más materias que, que trabajen más por proyectos individualizados, que vos tengas, por no sé, lo menos, o de los que van doble turno. Eh, bueno, sí, el jardín de infantes no te... Parezco la, la loca del jardín de infantes, pero el jardín de infantes, bueno, te decía, ahora matemática y ahora le-
0: Claro, eso. Era,
1: en un proyecto vos trabajabas contenido de, la, de, las, de cualquier materia que la profesora había determinado. Y eso sería, sería y dices esto, tener un proyecto personal, no me que ser un proyecto personal. No sé, sea, a mí me uh-huh. gusta la música y sí. me encantaría poder aprender a tocar música electrónica. Bueno, vení, vení, Vinci porque esto también, y, y, pero bueno, que requiere que alguien le pueda enseñar a Pentezo, sí, y, sí, y sí. los sí, profesores obvio. no sabemos todo, entonces es complejo pensar ese sistema, pero bueno, yo creo que, no, eh, que, que tenemos que, tiene que haber una solución que, que podamos hacer eh, el individualismo de esto, pero llevarlo a algo gigante como es la escuela, no sé.
0: A ver, me parece, me parece súper interesante y, y estoy muy de acuerdo en, en eso de Nada, primero también te quería preguntar eso, como hacia dónde, cómo crees vos o por lo menos cuáles son tus indicios, tus ideas de hacia dónde llevarías el sistema educativo. Porque es verdad que para mí lo que es aprender un poquito de todo es reconta necesario. Yo en el colegio aprendí un poquito de todo y hoy en día me interesan un montón de cosas y me interesa la geografía, me interesa eh, la ciencia, me interesa el Big Bang, me interesa la biología. Eh, y no me dedico a nada de eso, pero me fascina. Y me fascina aprender y leer sobre esas cosas. Y yo creo que esa, ese, esa fascinación, eh, de algún modo, fue mi educación. Fue mi, lo que me trasladaron tanto a la escuela como a mis padres. Yo creo que mucho de eso viene de, de mis padres. De la, del apetito por el saber y por conocer cosas nuevas y por explicarme un poco de todo. Y donde yo después en la escuela, y en el colegio y en todo, pude encontrar esos espacios donde iba aprendiendo algunas cosas eh, y después durante el resto de mi vida las sigo haciendo y sigo leyendo algo. hay otras cosas que tal vez no me interesan pero a veces no me interesan porque no las veo explicadas de una manera interesante porque después veo un libro de matemática o alguien, un documental hablando de la magia de la matemática para que existiera, no sé, el, el universo y me parece a- alucinante o sea, entonces yo creo que muchas de las cosas no es que no sean interesantes, sino que no se cuentan de una manera interesante, y ahí también está el poder de la comunicación, y lo que decís vos, el poder de cómo eh, individualizar, o por lo menos personalizar más la educación, porque todo está personalizado, hasta abrís Instagram y toda la publicidad que te aparece está personalizada para vos, pero la educación no está personalizada porque, obvio, requiere de humanos, y requiere de trabajo, y requiere de recursos, más recursos puestos ahí y menos en otros lados. Eh,
1: sí, bueno, sí, eso se, a ver, seguro, igual yo creo que sí, po, sí po, puede haber, porque también me parece que, que hay mucha gente que al querer entrar a la escuela podrías, no sé, puedes pensar que en un proyecto personal tengas con, no sé, una posibilidad de gente que, no sé, yo estoy, por ejemplo, que, vos que tenés un, un dominio de edición de video, etcétera yo estoy segura que si el día de mañana te llamo y te digo mira, un alumno que está como muy interesado en esto, eh, estás para venirte una tarde al colegio o algunas tardes, o hacerle bueno, más ahora que descubrimos que nos podemos comunicar mucho <risa> más virtualmente eh, sí. pero bueno, nada, vamos de nuevo entonces, ¿qué tenemos que educar? Tenemos que educar a un niño que, que sea curioso que, que, sea, eh, que sea crítico es lo que tenemos, o sea al final nos podemos romper el coco y insisto, sí seguro que hay que darle herramientas eh, para poder a, orar, hablar bien, eh, como un montón de herramientas que sí son, eh, o, o de poder, no sé, observar un objeto, poder entender lo que está haciendo, una hipótesis de ese objeto eso seguro. Sí. Pero también tenemos que pensar en el lado de, de cómo, cómo vamos para desarrollar esta personita que viene uh-huh. con una plataforma de cosas hermosas y personales, y cómo uh-huh. vamos para acompañarla, y, y que esa curiosidad... La, la, la tenga toda su vida y que esa 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 autoestima esa confianza en sí mismo la tenga toda esa vida esa ganas de aprender y entonces bueno también hay todo un trabajo emocional que la escuela y la familia tenemos que hacer claro eh, y, en, y entonces el contenido es que el contenido qué me importa contenido porque insisto vamos de nuevo claro o sea
0: no hay contenido
1: que hoy no esté a la mano al alcance nuestras manos eh, entonces vale mucho más saber discriminar entre las 20.000 páginas que te da Google, sí. saber eh, determinadas cosas, y no por eso no vamos a enseñar cosas, contenido, pero tenemos que tener bien en claro cuál es objet- nuestro objetivo. Eh, y, si esto, y es como, a veces, nada, yo sé, a ver, sé que hay mucho para hacer, sé que se puede hacer muchísimo, eh, yo trato desde mi lugar, eh, de que me toca hoy, que que ser profe de algunos alumnos en muchos cursos, me toca esta vez eh, poner mi granito de arena en, desde lo emocional de los chicos, a lo personal, al pensamiento crítico, a las preguntas que les hago eh, pero bueno también como que es hora de, de que este esfuerzo que hago yo y que hace muchísima, muchísima más gente de la que creemos eh, pueda como tener un, una cuestión más colectiva y que nos sentamos, sentamos acompañados que hagamos más red entre nosotros los profesores y que además tengamos un apoyo desde institucional, político, etc.
0: Sí. Y bueno
1: eh, creo que, que que hay que se puede.
0: Claro, por eso, me parece que con todo lo que decís y con todas las maneras de, de entender todas las, las aristas que hay las maneras de, de resolverlo hay puntos por lo menos para comenzar a trabajar en eso, que seguramente ya lo sea, estás haciendo ¿no? que, que empezar, sino que pero en general, como comunidad, como sociedad decir eh, qué cosas tenemos que empezar a hacer desde cada uno de los roles, o sea, desde el rol de padres también desde el rol de eh, ¿cómo, qué, qué habl- cómo hablamos o cómo entendemos a la educación como esto de, si como adultos estamos diciendo, el ingeniero es más importante que el sociólogo, o que eh, ahí ya estamos eh, no sé, perpetuando un, un modelo donde nada, se diferencian ciertas cosas pero después llevándolo a, a lo que es eh, un algo más, más práctico, como modelo educativo vos ¿qué te imaginas? o sea, ¿cuánto debería durar la educación? Eh, digo, porque a mí me parece también Volvió 17 a años Uf. claro, total eh 17, 18 años a mí me parece un montón para recién ahí que uno pueda decidir eh, tomar un rumbo distinto de sus amigos, o sea eh, cuando para mí debería ser mucho más previo, o sea mucho más no, antes uno debería no empezar a, a poder tomar esas decisiones
1: es que no, no sé no, no me lo, nunca me lo había planteado de esta manera mm. sí, muchas veces pensé que a los 18 años por lo contrario que vos decís adelantar, pero yo por lo menos hay súper de mi, mi experiencia personal y de mucha gente que me, que, me, que me rodeaba. Creo que a los 18 años también tomar una decisión como que, que encima te dicen como que es única y drástica y que lo que vos elijas en ese momento va a ser para siempre. Eh, también me parece que es difícil en ese momento, en esa etapa de miedo. A mí me fue súper difícil y además no elegí ser maestra, uh-huh. no hay nada que ver con la educación. Eh, sí. Tomar esa decisión. Entonces yo, si, si encima cinco años antes me hubieran dicho moldía para, para o vecinos que querés, uy no, no, no me muero, o sea, claro. y menos mal que, que puede cambiar, porque o sea por empezar estaría siendo como ingeniera Ajá. o por ese mundo, así que no bueno, es que nadie eh, lo sabe,
0: eso a cualquiera que le preguntes a mí me preguntas ¿qué, ¿qué querés ser con esa grande? y no lo sé, o sea obvio que es muy difícil, pero por eso pasa que por ahí,
1: si pensamos en un sistema educativo que se parezca más a la vida, un juego que sea más, más ameno y de transitar para todos, eh, que tenga más espacio para la individualidad, que vos si encuentres en la escuela un lugar donde seas vos mismo, donde vos te puedas, puedas desarrollar lo que te gusta y aprender cosas que alguien que, que ya estudió, que no se te puede decir, esto también te, lo tenés que estudiar, digo, al final esos 17 años que por ahí algunos vivieron como 17 años de cárcel, se sí. pueden tornar en... Y siete años de desarrollo y, 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 y dejar de ser la, la escuela un, un trabajo. Claro.
0: Eh, bueno, es que la pero... escuela se, se hizo eh, como equiparando, o sea, se hizo el horario laboral, se ¿Sí? hizo todo como, nada, como para preparar individuos para integrarse a la fuerza laboral. Bueno. Y nada, todo lo humano quedó como, bueno, algún día lo haremos. Y al final todos los problemas que tenemos hoy en día son un poco de esa falta de humanidad y esa falta de de entender que la realidad es diferente al ideal y que y que hay un montón de cosas que necesitamos, eh, que son mucho más básicas, como le puede ser la escucha, como puede ser el, el hablar, eh, que el colegio es como que nada, eh, no sé, como que un montón de esas cosas no... No sé, yo quizás en el colegio sí me acuerdo de talleres, de orientación vocacional, o que teníamos un orientador... Pero no había... Bueno, y eso que fui a un colegio religioso donde había algo más de comunidad, y había algo más de, de, de retiros y lo que sea. Pero lo importante que es eso... Eh, porque después la, toda la sociedad adulta termina yendo a terapia, eh, pero de chico nadie. O sea, es como que en el colegio no tenés esos espacios para hablar de... En, en, en comunidad o con alguien sobre los problemas que tenés, sobre las cosas que te trauman, que te frustran, que quisieras cambiar. Y para mí eso es, estamos pateando problemas que son absolutamente humanos y que nos van a pasar durante toda la vida, para después. Bueno, sí.
1: bueno hoy, hoy la educación emocional sí ha atravesado mucho más la escuela. ¿no? Eh, cada, después, bueno, cada escuela y cada sistema educativo tendrá, podrá ser estudiado. Eh, pero hoy decir educación emocional... Eh, eh, es algo que te aparece mucho en las escuelas y se va poniendo poniendo en juego depende bueno insisto acá también cada escuela y cada, cada escuela es un mundo cada sistema educativo es un mundo acá eh, 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 es súper diverso pero sí. hoy ha, hablar de emociones y hablar de, de el espacio de, de esto, hoy existe eh, y el lugar que tiene en el vínculo en en, en el vínculo eh, las emociones en un vínculo de maestro del maestro y el alumno, en lugar de, lo, de las emociones del maestro. Uh-huh. Eh, y, pero bueno, no por eso. No sé, yo, yo creo que igual hay, hay muchas cosas. No sé, es como que se van metiendo ideas, teorías. Eh, por ahí hasta muchos tenemos en la cabeza muchas cosas que sabemos, seguro que la teoría funciona, pero que igual, no sé, volvés a entrar y la volvés. Es como que volvés claro. a, a repetir la misma. Hay cosas sí. que, que a veces digo. ¿Por qué? ¿Pero ¿Para qué ¿Cómo? ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué me enfado por esto? ¿Por qué? O sea, digo Y, y bueno, es, es una resistencia continua, no es un aprendizaje continuo. Y sí,
0: pero bueno, esa es, la, esa es la vida misma. O sea, sos humana y eso me parece que es importante. Que el maestro sea una persona humana que se equivoca, que lo asume, que al final uno copia a humanos, no copia a máquinas, no copia libros, uno copia a personas y, y eso me parece fundamental.
1: Y al final de cuentas, o sea, mi objetivo en la clase es que mis alumnos esto, aprendan, entonces, eh, digo, aprendan como, como simplificando un montón de cosas más que aprendan, pero, digo, mi objetivo está en, es, es que ellos logren su objetivo, básicamente. Eh, entonces, no soy, solo soy humana, sino que soy persona que tengo una vida fuera Ajá. de la escuela, que me equivoco, que aprendo... Eh, y que nada, que, que, que tengo mis días, que los puedo escuchar. Y creo que, bueno, yo es una de las cosas que me, me funcionó muchísimo, muchísimo, cambiar mi vínculo con mis alumnos uh-huh. y, y presentarme como ser humano. Uh-huh. Eh, que, que sí, que sé cómo enseñar, que, voy intent- que sé o que aprendo y que voy intentando mejorarlo, pero que al final de cuentas eh, estábamos como en la misma vereda. Eh, claro. yo creo que, 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 bueno, ese cambio... Eh, Puede puede ayudar mucho.
0: Muchísimo. Eh. Sí. No, es muy lindo y y es algo que que está buenísimo que que suceda en un montón de otros ámbitos. Eh, Lo mismo con con padres y profesores, como decís vos, los padres que se se acercan a decir, eh, no sé por qué, qué le está pasando. A ponerte. eh, Para mí hay dos maneras de de enfrentarse un poco entre. o o de resolver cosas entre personas, que una es uno enfrente del otro, uno enfrente de un lado, otro del otro, y, va, y el problema en el medio, y otra es una persona al lado de la otra y el problema adelante, para decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y lo hacemos a la par, y no lo hacemos enfrentados tirándonos para decir quién tiene sí. la culpa, quién lo... Eh, que eso, para mí, es jugar. llevar un montón de, de planos, pero con esto que contás vos, de decir, chicos, yo soy una persona, puede que muchas veces me equivoque, o puede que hay algunas cosas las diga bien otras cosas mal entonces está bueno que me digan y, y eso ya te predispone también como, como espectador, o sea como alumno lo que sea de decir ya eh, cortas una distancia para decir sí. bueno, eh, puede pasar esto, no estoy esperando que sea excelente, no estoy esperando que sea perfecta eh, y te, te acerca mucho más y creo que eso puede estar y, y a mí me hizo bien también saberlo de jefes, o sea eh, de, de, de haber tenido jefes que tal vez no entendían tanto, no sé, sobre, sobre las redes sociales, porque ya venían con una carrera, eran más grande, lo que sea, y tal vez se me acercaban y, y era gente que tenía años de experiencia, eh, pero 40, 50 oh, Y me decían, che, pero me explicás esto. Y a mí eso me parecía increíble. Que alguien con ese nivel de experiencia, con ese nivel de de, de poder, eh, que se acercara a decir, che, esto no lo sé. Me contás un poco sobre esta red social porque no la conozco. Ese ese punto de encuentro me parece que nos hace humanos y y es tan necesario para la educación en todos los ámbitos posibles, tanto así como en los padres. Eh, Como el demostrar como padres que uno hace lo que puede, que uno intenta dar lo mejor pero que se puede equivocar eh, y no forjar un un régimen de, de disciplina donde... De nada, donde es incuestionable la figura del padre, porque eso me parece que hasta hace muy pocas generaciones era así: eh, nada de, de, de tener eh, aut, como el padre como autoridad, como era eh, una autoridad tal como, no sé, como la policía. Eh, ah. Y eso me parece que es patético, eh, o por, obviamente, desde el, el diario de lunes es patético, y me sí. parece que es un aprendizaje que podemos tener. Las, las escuelas, los profesores no como autoridades policiales o los padres no como autoridades policiales o sino como personas que están intentando que esa persona nueva pueda ser mejor aún que ellos eh, y seguramente lograr cosas que ellos quizás en la vida no puedan lograr y así poder progresar como colectivamente como, como humanidad
1: Bueno, que, pero creo que se trata como un poco doble de reconocer al otro y sin jugarlo digo, no sé, a mí desde el rol de, de maestra el día de mañana cuando llegan padres y cosas que uno ve y pasan los años y, y es más fácil ver hasta todo y, y no, no ponerme desde ese lado de jugar o, o, y reconocer este esfuerzo que muchas familias hacen y muchos padres hacen desde una profesión que, que nadie te enseña a hacer y que desde el día cero a, dura hasta los 18 años casi 24 horas y más también eh, y, y lo mismo del otro lado, que un padre pueda t- t- empatizar y, y, y reconocer a un profesor como una persona que se formó, que, que hace su mejor esfuerzo, que se equivoca, eh, y, que, y que también es persona y que también le pasan cosas en su vida personal. Eh, entonces, creo que te, te, bueno ahí la empatía, eh, que es una, uh-huh. un término que no nombramos, si la empatía no entra a la escuela, no, no, ni, ni, ni empezamos a hablar. Eh, porque la empatía como, como mamá o papá, la empatía de ver al profesor, la empatía con un niño que, que está teniendo una mala semana, porque simplemente está teniendo una mala semana, ni siquiera buscar profundo, algo mucho más profundo que eh, nada, estar inquieto, preocupado por algo que está pasando en su casa. Sí. Eh, y si no podemos empezar a empatizar, a no uh-huh. juzgar al otro, tender a entenderlo y, y valorarlo por, por lo que trae, pa, para contarnos por su historia, su formación, y bueno, nos no, va a ser complejos, pero eso como sociedad,
0: sí, eh, la escuela
1: sí. en eso te, te, te marca, te, te hace el espejito para que lo veas de, de cómo está la sociedad. Si no empezamos sí. un poquito a tolerar, a reconocer al otro, valorarlo, y va, va a ser difícil salir adelante en cualquier objetivo que nos pongamos. Mm. Eh, cambiar sí. la educación o lo que sea.
0: Sí, sí, al final es entre todos, o sea, eh, como todo. Eh, sí. Pero bueno, eh, vos como ¿por qué haces lo que haces? o sea, ¿qué es lo que te gusta de hacer lo que haces?
1: Eh, uy, me gustan muchas cosas me gusta primero que conozco miles de personas que, que voy como entrando por ventanitas de miles de vidas de diferentes maneras porque por ahí algún alumno le contesté algo que no le gustó hoy que es el día de hoy que me recuerda por eso no eh, mm. es que eh y conozco muchas historias ¿sí, ah? y me gusta eso de, de estar en muchas vidas eh, y segundo nada esta posibilidad de, de, de confiar en que generar un cambio en, en la vida de alguien que no simplemente por ahí un día un mal día lo, lo pude escuchar o le pude reconocer eh, le pude ver el, el brillito de los ojos cuando lo felicité por algo eh, y nada ojalá me encantaría me encantaría yo siempre lo digo me encantaría poder revolucionar la educación cambiarla el día de mañana Sí. Que, que, que trans, trans, o sea, trans, no me sé la palabra. Eh, ir más allá de mi vida. trascender Sí, trascender respecto a la educación. Sí. Eh, la educación, y vamos a la frase trillada, pero la educación es la mayor herramienta que tenemos. Y para mí, estar educando y estar con niños, no sé. Los niños son magia, magia claro. no tengo
0: otra pregunta. Uh-huh.
1: Eh, me encanta. Tienen todo lo, lo que las sociedad después nos caga a todos. Los niños no lo tienen. Eh, <risa> t- vienen con sí. un, una plataforma de, de todo. Son puro, puro, pura potencia. Eh, y estar con ellos todos los días, la verdad que para mí, o, o, o estar haciendo algo para que, que ellos tengan una, una mejor vida, la verdad que no. O sea, a mí mm. me, enc- me encanta. Me, me sí. hace muy feliz.
0: Me encanta. Y, y esa revolución tal vez ya la estás haciendo. Aunque sea de una persona a la vez, la estás generando en personas, o sea bueno,
1: estímulo. ojalá sí, yo creo que sí sí, <risa> mini revolución seguro la estoy haciendo o por lo menos a los que me rodean los vuelvo un poquito locos con el tema así que, eh, que eh. Escuche después <risa> con esto poco, ojalá le den ganas y curiosidad de, de, escri- de leer sobre el tema o de meterse en el tema o de ser empático con, con alguien que, que esté en el rubro eh, yo creo que sí bueno, nada bueno, me gustaría como poder capitalizar un poco ese, uh-huh. ese, esa revolución y que Nada, esto de, 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 de que de llegar más, más lejos como más gente o. Mm. Nada. Eh, sí, sí lo creo desde granito de arena. La verdad que creo que sí, confío que sí. Pero bueno, un poquito más ahora que crezca en Y lo de vas arena.
0: a hacer, obvio que lo vas a hacer.
1: Seguramente. <risa> Me encanta. Ojalá. <risa> pero la verdad que yo, bueno, estoy estudiando otras cosas, un poco de. De, de cuadrada de, y entré a una escuela medio de casualidad porque me gustaban siempre los niños me divertieron y porque soy una niña aún en un montón de cosas eh, y, y cuando y le, me parecía divertido pero la verdad yo era la primera en, en pensar bueno, no sé, ser maestra, la verdad que no, no no, no, no me parece cuando vi el desafío que estaba ahí atrás porque dejé en ese momento tercer año de economía eh, que me acuerdo que me decían, no, cómo vas a dejar y porque encontré un objetivo y algo que me, uh-huh. me, me, me despertaba mucho más. Así que nada, la educación en ese sentido. Por eso me decís, me decís ¿y la, la educación es mi palabra. Bueno, sí, sí. me escuchó y me conoce, me si encanta hablar de educación no me conoce.
0: Bien, 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 me encanta. O sea, y, y por ejemplo, ¿vos qué sentís que eh, cambiaste de, de alumna a, a maestra? O sea, ¿qué cosas veías vos en... En el colegio que fuiste o en la escuela en la que fuiste, que hoy en día intentas cambiar eh, en base a tu propia experiencia?
1: Uh, eh, bueno, un poquito esto de, de, de disfrutar un poco más el, col, el colegio. Yo no, nunca me, no me iba mal, pero como eh, era de las que pasaba, ¿viste? Los que, el grupo de los que pasamos y que no traemos problemas. Eh, pero creo que, que me hubiera gustado como que, que la viví con, como medio como carga a la escuela y a veces eh, no, no, la, no la disfruté tanto, lo social, lo jugar todo eso, como que uy no, no tengo que cumplir y, y creo que en eso lo busco un poquito en mis alumnos que veo que, que son más parecidos a mí creo que, pues, que como que se la, la disfruten un poco más y a la vez uh-huh. también veo en amigos, en, 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 no sé, tengo una amiga del colegio que, que toda la vida lo sufrí. Eh, y que, que era mi mejor amiga y que, y que como también busco eh, ayudar a los que veía como ella. De, de que, viste, que, se, que me seas, yo me sentía idiota toda la vida en el colegio. Eh, mm. Y creo que sí, que esa mirada de nosotras dos me, 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 me acompaña bastante. Eh, que, que bueno, nada, equivocate no pasa nada. Y también eso, no, no, vos también puedes O sea, como que esto, trato de, 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 de tratar de que iluminar un poquito en ese sentido a los chicos de que de que vos podés que sí, a ver que, no, que no, ni se crean ni, ni el mejor ni el peor. Es lindo eh, eso. Y que sean nada, la mejor persona posible. Eh, mm. Buscar como qué maneras acompañarlos de que, de, de que puedan desde los, de sus intereses a, hasta lo, en cuestión de valores de decir, eh, no sé, que sean cargo de sus decisiones, que sean cargo de sus palabras, que opinen, que sean críticos, que defiendan mm-hmm. lo que creen. Entonces sí. creo que... que que yo esas cosas no sí las sentí en mi casa y, y en mi familia y, y después donde, de otros lugares donde fui perteneciendo pero no las sentí en la escuela uh-huh. como ese de ser Pau y solamente Pau no, no lo sentí en la escuela uh-huh.
0: Sí y tan, tan necesario es esa, esa reconocer nuestra singularidad no Sí, sé, eh, por favor Para todo, para el amor propio para el amor con otros para creer en nosotros para confiar en nuestra visión sí, sí, sí. para hacer todo o sea, para crear esa nada pero bueno para lo, lo, mí algo que, que es interesante también es que durante toda la vida seguimos o a mí me interesa seguir aprendiendo durante toda la vida eh, y seguir también ahora que está de moda lo que sea pero el desaprender y el decir cosas que que creía fijas no son tal no son tales eh, que seguir aprendiendo en esta época y durante... Y yo espero seguir aprendiendo siempre. No creo que nunca llegue a un punto y diga... Listo, ya está. Eh, no, o sea, ese punto será cuando me muera y cuando ya no pueda aprender más. Pero pero nada, me parece que, que es muy lindo todo lo que, lo que contás. La manera de verlo, la manera de, de enfrentarte a a tu... lo Que al final no deja de ser un trabajo y como... Mucha gente, como mucho nos pasa, hay días que que mejores y días, me- días peores, claro. Casa. Totalmente. <risa> eh, entonces, nada de eso, como que a veces tendrás días mejores, días peores, y no esperar ser perfecta.
1: Obvio, tengo muchos lunes que no quiero ir a trabajar, <risa> tengo muchos días que no quiero pisar la escuela, que no tengo ganas de escuchar eh, a los chicos, o que estoy cansada, obvio, seguro. Eh, y, y soy de las afortunadas que encontró algo que le encanta. Eh. Eh, Pero eso seguro. Eh, Bueno, yo creo que. que, Y y, y otra cosa, yo creo que también hay muchas, muchas profesores que que también están en un camino con sus ideas y su forma de de ver la escuela, eh, de de querer cambiarla y y que dejan. Pero, o sea, eso también, y es algo que como sociedad tenemos que empezar a abrir un poquito más los ojos, porque. Mucha, muchos hablan de los vagos, de los maestros, que tenemos uh-huh. dos meses de vacaciones y nos quejamos y todas las cosas que se escuchan socialmente. Eh, y, y hay mucho profesor, mucho profesor que, que hace cosas que son maravillosas y, y por cambiar la educación. Y no, no te quiero ni hablar que el, el que se cruza un desierto para dar clases a tres chicos, sí. porque mi, mi mayor gratitud a ellos... Sí. Eh, por ahí, mucha gente desde otro tipo de ranchito, de otro tipo de mundito, eh, haciendo como un esfuerzo gigante por las 15, 20 personas que tienen frente: sí. universitarios, niños pequeños. Eh, entonces, creo que con un re- reconocimiento más allá del 11 de septiembre en Argentina o de otros momentos, como un reconocimiento más de yo te entiendo, yo te acompaño socialmente se lo debemos a los profesores ¿eh? Sí. Eh, no, no a mí, no lo estoy pidiendo para mí estoy hablando no, sí, como sí, comunidad sí, sí, ¿eh?
0: totalmente. como
1: de, de, de dale que necesitas que te ayudemos, dale uh-huh. vamos a ayudarte porque estás haciendo algo muy valorable y porque estás educando a nuestros niños sí. eh, entonces creo que también la sociedad tiene que empezar a, a, a no por eso dejar de criticarlos y dejar de pedir cambios en un montón de cosas que tienen que cambiar y que, estoy seguro, que hablé de, creo que hasta ahora fue de cosas que tienen que cambiar pero así también eh, más más ecuanapatía y reconocimiento a la docencia.
0: Sí, 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 totalmente. O sea, y eso que se traduzca en en mayores recursos, sea desde la política, sea desde las empresas, en más paciencia también puede ser desde una sociedad, sea desde los padres, como también paciencia frente a a a políticas que pueden ser más a largo plazo. porque al final lo que están haciendo vos y toda la gente que se dedica a esto es eh, transformar la vida de personas para, también, para así transformar el mundo y, y eso es absolutamente increíble y eso yo lo valoro un montón. Eh, así que nada, eso.
1: La, la ONU reconoce el, en, la, en lo que son las, las eh, los 17 objetivos globales eh, creo que es 2026, ¿qué año? Bueno, ya me sí. perdí. Eh, o 2023, bueno, no me acuerdo. Eh, son 17 y uno es educación equitativa en el mundo, como objetivo global que deberíamos cumplir para ese momento. Eh,
0: y reconoce
1: dentro de eso como que, el, que la educación no es solo el objetivo más importante como objetivo en sí. Sin que sea quien, sin que todos tengan el mismo acceso, porque ni, 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 ni hablamos, ni tocamos ese uh-huh. tema de cuestiones de acceso a la educación, eh, sino que es además el, la herramienta que con esa herramienta vamos a poder cumplir los 16 restantes. Entonces, claro. eh, el valor que tiene la educación y, y la, el acceso a la educación, y uf, cómo deberíamos estar todos pe- con, con en la misma locura por de frente, viendo desde de la manera que sea como, cómo voy a ayudar yo. O no sé, o cómo voy a buscar mi manera de, como papá, o como vecino, o como, no sé, o joven curioso que, no sé, de cruzarme a la escuela, a mi escuela donde que fui, ¿cómo puedo ayudar? Sí, eh, sí, sí. Deberíamos estar todos muchísimo más pendientes de todo eso.
0: Total. Y sobre todo el no darnos vuelta, o sea, al final todos venimos de mejores o peores educaciones, de más eh, f- eh, didácticas o menos didácticas de mejores o peores padres, pero todos de alguna manera aprendimos que esa educación nos forjó y nos formó a ser quienes somos hoy en lo bueno y en lo malo, eh, pero entonces, sobre todo en lo, en lo bueno, es decir, no, dar los, no darnos vueltas y decir, no, pero ya está, no, que se la arreglen como puedan porque, porque yo eh, nací así o crecí así y para mí estuvo bien, entonces que ellos se la banquen y es el típico de, no, no, mi, mi viejo me cagaba chancletazos y yo así aprendí y a veces no, es, no se trata de eso, o sea, eh, creo que eh, si vos entendiste que el mundo va de otra manera, no te des vuelta a decir, no, ya está, ahora que los que vengan se arreglen como puedan, porque yo, no, o sea, es la, la solidaridad de decir, es también responsabilidad nuestra, de todas las personas en el mundo, eh, que las cosas estén como estén, y también es responsabilidad que las cosas cambien para bien o cambien para mal. Todos tenemos esa responsabilidad, nadie es ajeno a eso no. y me parece que en cuanto a educación es esencial que todos desde nuestra parte entendamos eso desde los sobrinos de amigos o desde hijos o desde eh, vos trabajás en una empresa donde podés eh, tener ciertos recursos donde podés destinar bueno, poder destinarlos a proyectos de educación y que no sea un lavado de cara para comunicarlo sino sí, que sí. sea real eh, a mí eso me parece fundamental y me parece que como acción eh, es algo que nos va a traer muchos, muchos, muchos eh, buenos resultados a nosotros y a los que vengan después de nosotros, que como decía antes, siempre van a poder eh, vivir cosas que tal vez nosotros no lleguemos a cumplir, eh, porque si no, si seguimos pensando en un mundo donde todo termina en nosotros y donde eh, no nos interesa lo que venga después, eh, nada, finalmente terminaremos extinguiéndonos y, y bueno, no sé si eso terminará sí, siendo bueno. A bueno.
1: No, no, no. No, no, Sí, yo creo que sí, que, que la educación, eh, bueno, la vamos a ver cambiar entre todos. Eh, y la escuela tendrá que aprender que entren todos más a la escuela y todos entregan cómo van a entrar a la escuela. Eh, y, y nada, sí, es, es, una, es un objetivo súper gigante. Uh-huh. Pero bueno, también un poco... Si, si nos ponemos solo en la cabeza del objetivo final creo que ni, ni empezamos a caminar claro eh, empezar a dar pasitos y procesos y, y bueno que capaz no los veremos nosotros los frutos ni uh-huh. nuestros hijos pero ojalá un día eh, esos pequeños pasos vayan llevando a una educación más equitativa para todos y donde todos se sientan a gusto desarrollados y puedan nada, salir de la escuela florecidos en vez de eh, a, estructurados en una casa claro.
0: Me encanta. En una flor, en una caja. Me encanta. Eh, bueno, creo que estamos más o menos llegando al final. No me di mucho, la verdad. Pero pero bueno, hacerte algunas preguntas así como rápidas que suelo hacer con todos. ¿Preguntas pero... uff? ¿Te parece? No, son preguntas rápidas. La respuesta vale. quizás no es al instante, pero... Vale. Eh, la primera es, ¿qué te gustaría hacer hoy antes de que termine el día?
1: Eh... Um... Me gustaría... No, creo que me voy a ir a tomar una cerveza con mis amigos.
0: Muy bien. <ríe> Acuérdate y claro. por Barcelona, cierra temprano, ¿no?
1: No, Barcelona a las 5 de la tarde ya está todo cerrado. Ya las, no, ya no puedo salir de mi casa. <ríe> así que me la voy a tomar en mi casa de cerveza.
0: Perfecto. ¿Y qué te gustaría hacer eh, antes de morir? ¿Algo?
1: ¿Algo? Mm, bueno, me gustaría un poquito... Eh, esto... como que Me gustaría... Eh, en el momento que, que estoy tranquila porque me muy bien tranquila ya que voy a elegir ¿no? eh, y estoy cerrando los ojos esto que que, que, que trascender un poquito en cuanto a un cambio en la educación eh, poder como decir, no sé tener una sonrisa que sea algo mío interno y yo sentir que, que un poquito lo logré eh, ¿no? que en ese sentido sí me gustaría
0: me encanta eh um... Si, cobrar, si la plata no fuera un problema, o sea, cobras un sueldo suficiente, mm-hmm. ¿de qué te gustaría trabajar?
1: No, estaría en la educación. Probablemente en algún proyecto educativo y nada, dedicaría sí, algunas horas a dar clases, porque me encanta dar clases, y otras horas a más esto, de ver cómo o sea, formación profesora a profesores, eh, meterme más en... Ojalá me podría meter en política, pero bueno, mm. no, lo veo como más complejo. Eh, más complejo, pero sí, estaría en educación 100%.
0: Me encanta. Eh, ¿Hay algo que te dé miedo?
1: No, o sea, es que soy cero miedosa. ¿eh? <risa> soy bastante, no, no tengo, creo que, que mis miedos van más de la mano de, de, de no sé, de, de algún día, toda to esta energía y estas ganas que tengo desde cambiar la educación o de aprender y de cosas, sentir que, que se apagó y que hace rato que no me doy cuenta que está apagada. Mm. mis miedos van más por eso que, que miedos materiales o, o es más esto es decir un día de darme cuenta que, que hace meses que, 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 que no, no, no estoy, estoy apagada no estoy siendo yo no estoy eh, creciendo uh-huh. o reflexionando pensando uh-huh. eh, más eso
0: muy bueno me gusta eh, ¿cuál es el problema? <risa> ¿En ¿cuál es el problema?
1: <risa> si él está abierta a la pregunta sí <risa> ¿Cuál o sea, no es el problema? Bueno, este, en este momento parece que el problema es que cerrados los bares. Perfecto.
0: Si me Entonces, si no tengo sé que contestarte. Yo te decía, También este problema es que Barcelona están cerrados
1: los bares. No, pero
0: bueno, no, 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 2020, eh, pasado el 2020, nadie puede negar la importancia de los vínculos y la sociedad.
1: No, y hoy, um, te contesto un poco, te, te tiro la pregunta, pero hoy en día estamos un poquito los que estamos acá de este lado, que estamos como en este encierro, que no es encierro, eh, que tenés un montón de libertades, que seguís siendo productivo vas a trabajar en, mm. Como no, no tenemos ese reparo y reflexión que teníamos por ahí en abril del año pasado, donde no, bueno, espera, voy a meditar, voy a calmarme, voy a mirar esto, voy a hablar con. porque yo lo necesito, porque mira lo que estoy viendo no, seguís produciendo, haciendo seguí trabajar, mm-hmm. pero a la vez, nosotros, por ejemplo, hace seis meses que a las 10 de la noche estamos adentro y sí. eso a, al alma también la mata un poco, ¿eh? Sí. Así sí. que eso me parece un problema en serio.
0: Es un gran problema. Sí, sí, la exaltación de la productividad y, y la minimización sí. de la. De la sociedad. De lo cultural.
1: No sé, sí.
0: Total. Eh, y bueno, la última pregunta es: eh, ¿hay sí. algo que tengas claro? No, no. no. <risa>
1: bueno, creo que hay muchas cosas que sí, pero no, no, no. Es una pregunta que prefiero contestar con que no.
0: Perfecto. Eh, voy a contestar Bien. con que no. Bueno. O sea, sí tengo que,
1: claro, que, que estar atento, los ojos abiertos.
0: Genial, me gustó. Eh, bueno, Muy entonces justo. eso fue todo, Bautí. No sé si te quedaste con ganas eh, de que te pregunte algo, de preguntarme algo o lo que sea
1: no, no, la verdad es que me encantó La verdad es que ya que me elijas me encantó eh, así que nada eh, espero no haber ofendido a nadie usando ningún tipo de problema de la educación esto es lo que yo opino eh, y piso a cualquiera que, que, que le interese el mundo que quiera opinar a, a, que, me, a que me contacte eh, y, y nada la educación es, la vamos a cambiar la vamos a cambiar entre todos
0: me encantó, eh, bueno, okay, muchas gracias eh, por sumarle a esto le da y... un chico, bueno, un beso grande y gracias a todos los que lo escucharán en el momento.